0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin oder der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian, hallo Benjamin. Heute reden wir über SEO GPT. Wir haben nämlich die Search Konsole mit Chat GPT verbunden. Vielmehr, du hast es gemacht, Fabian. Und ja. heute sprechen wir darüber, ähm, ja, wie wie man das macht, also was man dafür braucht und welche Konsequenzen das für die SEO-Analyse hat. Ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Ja, ich freue mich auch, danke. Uh. Das war echt ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber vielleicht noch zur Ergänzung, also was das für die SEO-Analyse bedeutet, meiner Meinung nach, was das insgesamt für die, für die SEO-Tool-Landschaft bedeutet, so jetzt mit GPT arbeiten zu können und insgesamt auch äh, vielleicht ein bisschen als Ausblick ähm, für die für die Arbeit für die für die Softwarearbeit insgesamt also wie man mit äh, ja Softwareanalysen fährt und so das ist schon ganz schön bahnbrechend meiner Meinung nach äh, ohne jetzt zu viel Spannung aufbauen zu wollen
0: <lacht> und was man auch sagen muss wir sind ja quasi mittendrin ja also wir ähm, arbeiten damit wir testen das wir entwickeln es weiter das ist sozusagen stand jetzt und wenn ihr einfach dabei bleiben wollt, weil wir machen jetzt nicht jede Woche daraus was in unserem Podcast, sondern immer in festen Etappen haben wir jetzt ja auch das ganze Jahr schon über äh, oder in den, in den letzten äh, im letzten Jahr schon gemacht. Und wenn ihr dabei einfach auf dem Stand bleiben wollt, dann tragt euch bei uns den Newsletter ein. Den Link findet ihr in den Shownotes, weil über den äh, Newsletter verschicken wir mal jeden äh, Montag immer so ein Chart der Woche, das Thema und äh, da bleibt ihr auf jeden Fall up to date.
1: Ja, und das sind Dinge, die wir auch in der Academy besprechen genau. grundsätzlich und deswegen, die sind da auch alle aufgelistet, die, die äh, Workshops, die wir da machen.
0: So, ja so. ChatGPT, ja, das war ja so ein Auf und Ab ähm, mit, äh, ja, mega kann man ganz viel machen, kann man gar nichts machen und äh, äh, am Ende geht es ja immer um den Use Case, ne, Fabian? Ja, genau,
1: also es ist ja eigentlich, GPT ist ein Stück Software oder ChatGPT, die man es kennt, ist ein Stück Software, was sich auch im Alltag bewähren muss, wie jedes andere Stück Software auch. Das merkt man ja daran, es gibt eine kostenlose Version, es gibt eine Pro-Version. Ist man bereit, dafür Geld auszugeben, tiefer einsteigen zu können? Ähm, und das, ich weiß nicht, wir haben ja Anfang des Jahres, als das aufkam, haben wir ja schon uns sehr intensiv damit beschäftigt. Und wo dann alle gesagt haben, ja, das ist dann jetzt Text, ein Textgenerator, da kann man jetzt toll Texte mitbauen, so. Und das war zum Beispiel, ja, jetzt für uns nicht so der Use Case, ja. Wir haben das damals diskutiert, ob es vielleicht Search ablösen wird, ja, das war eine also Sache, die wir daran interessant fanden, aber jetzt nicht als Textgenerierung. So, Search hat das bis dato nicht abgelöst, Textgenerierung war jetzt auch nicht so, dass äh, so der, die Hammerfunktionalität die uns da jetzt überzeugt hat, rein von der Qualität her, weil wir ja auch, ne, wir sind ja wir sind ja Verfechter von, von hochwertigem Content. So.
0: Und vor allen Dingen vom Content, von Content, mit dem du dich unterscheidest. Ja, richtig. Ja, der genau. hat also am Ende auch beim User funktioniert und nicht äh, reiner Copycat-Content. Ja. Dann wurde es aber schon besser, weil wir, dann kamen die Plugins und da ging es ja schon los. Ne? Da haben wir schon PDFs hochgeladen, haben wir, konnte man URLs analysieren. Das finde ich schon sehr spannend. Ja? Also da wurde es schon, äh, schon wieder handfester. Und ähm, und trotzdem, ja, wir haben es auf jeden Fall immer wieder auch durchgetestet, aber es ist echt schwer, dann sowas, finde ich, in seinem in seinem normalen Alltag wirklich fest zu integrieren.
1: Ja, also wir waren auch
0: pro User der ersten Stunde, ja. ähm,
1: aber es lag halt auch schon mal ein, zwei Monate rum, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann nicht so den Use Case hatte. Ich habe mit dem Dat Data Interpreter auch gearbeitet, wo man dann auch meine Excel-Tabelle hochladen konnte und darauf dann analysieren. Äh, so, Aber das war auch teilweise noch ziemlich buggy. Da bis man dann rausgeflogen und das ist halt, es ist nicht, nicht, nicht so einfach. Also es war irgendwie alles nicht so, <lacht> so einfach umzusetzen. Entschuldigung. Und äh, ja, das hat sich jetzt aber auch ein Stück weit geändert.
0: Genau, aber bevor wir jetzt gleich sozusagen nochmal äh, so ein bisschen erzählen, oder du erzählst, wie die technische Einrichtung genau klappt, also wie man die Search-Konsole mit ähm, ChatGPT verbindet, irgendwie würde ich gerne noch mal ganz kurz auch noch mal über die SEO-Tools reden, ja. weil also ähm, äh, wenn du bist ja der totale Techie, so, und ich bin äh, jedes Mal geflasht, wenn wir ein neues Tool ausprobieren, und du sagst ja, ich nehme dich mit auf den Bildschirm, das dauert so irgendwie drei Minuten, und dann hast du irgendwie so die alle Funktionen gecheckt, <lacht> während naja, ich so äh, ist manchmal schon, ist einfach so. und äh, äh, schon alleine einfach dieses äh, dieses Straighte Durchtesten so ja während ähm, ich auch mit viel mit Tools arbeite aber ähm, da auf jeden Fall länger brauche weil ich einfach so eher aus der Content-Ecke komme so und und ich sehe das halt auch bei vielen unserer Kunden dass die halt sagen ja okay jetzt habe ich hier so ein krasses SEO-Tool wie eine Search-Konsole oder auch wie äh, einen SEM-Rush ja oder einen Systrix, und dann gibt es tausend Funktionen und äh, und man verliert sich da drin und weiß eigentlich gar nicht, mit welchen Funktionen man wie arbeiten kann. Das ist so eine Grundschwäche von den SEO-Tools, finde ich, von allen SEO-Tools, weil die für alle Use Cases, alle Funktionen, also dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, äh, was was vielleicht nur einer einmal im Jahr benutzt, dann gibt es aber trotzdem schon so ein Menü-Button da drüber wieder. Ja, so, ja. Also so ein bisschen das Gefühl von mir. Und ähm, und die, das ist halt auch eine Frage, wenn man jetzt, das haben wir ja direkt gemerkt, wenn man das mit einem Sprachmodell oder mit einem Chat verbindet, ja, du kannst dann halt live chatten. Das ist, das ist ein ganz anderes Gefühl. Das ist irgendwie ja. krass. Ein ganz anderes. du bist überhaupt nicht erschlagen, sondern du hast halt so mega Bock, damit zu arbeiten. So, das ist so mein, mein Feeling dabei.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu was da, aber es ist schon eine universelle Oberfläche. Das ist ja. schon ziemlich krass und das ist auch meiner Meinung nach ein, Riesenproblem, was die was die SEO-Tools haben, aber ich glaube, das haben ganz viele, auch in anderen Branchen, das Problem, dass das nicht miteinander kombinierbar ist. Ja, also ich habe dann die, die ich, ich kenne kein einziges SEO-Tool, was die Search-Konsole vernünftig eingebunden hat, ja, wo ich dann darauf zugreifen kann und damit arbeiten kann, in Kombination mit den Daten des Tools selber, ja. Ähm, so, es geht nicht nur darum, nur auf die Search-Konsole zuzugreifen, sondern das zu kombinieren mit dem, was ich, weil die, die Search-Konsole ja auch ihre Grenzen hat, ich kann damit keine keine anderen Domains abfragen, Was kann ich mit den SEO-Tools machen, ja, also, so, dieses, diese, diese Kombinationsmöglichkeiten, da habe ich ja, da gibt's ja noch Google Analytics, und da gibt's noch, kann ich, ne, das sind ja alles so Datenquellen, die da überall rumfliegen, aber wenn ich mir die angucken möchte, dann muss ich mich immer woanders einloggen, und jede UX hat ihre eigenen Tücken, und Google Analytics V4, das ist wirklich unglaublich schwierig zu bedienen, meiner Meinung nach, da ja. die, die Reports zu finden. Also wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Nee, das, ist, das, ist das, das sind nicht nur die Schwächen von SEO-Tools, sondern von Software insgesamt, dass ja. die UX oft wirklich schlecht ist. Die ist wirklich schlecht. Und gerade für Kollegen, Kolleginnen, ähm, die nicht jeden Tag damit arbeiten, es ist es einfach super schwer, sich da zurechtzufinden. Und das hat nichts mit, mit Intelligenz oder mit, mit Wissen oder irgendwas zu tun. Es ist einfach... Es ist einfach schwer, wenn man das nicht jeden Tag benutzt mehr, mehrmals. Und es gibt nicht viele Leute, meiner Meinung nach, die das jeden Tag zehnmal bedienen. Sondern oft muss man braucht man man braucht eine Information. Man weiß im Kopf, ich brauche jetzt eine Information. Man weiß aber nicht, wo, sie, wo man sie herbekommt. So und dann ja.
0: Wird ja dann ist nochmal noch ein anderer Aspekt. Ne? Also ja. einmal dieses jedes Tool für sich ist kompliziert und dann sind das halt immer noch alles Lilos, die halt unter sich bestimmte Informationen haben und andere nicht. Ne, Finde ich auch. Ja. Nutzt, du, ähm, nutzt du ein Sistrix für eine Wettbewerbsanalyse, ist schön. Ähm, für Rankings ist schön, aber wie ist der Traffic? Dann musst du die search Console aufmachen. Ja, oder ne, technische Themen ist genauso, findest du halt in der Search-Konsole dann. So, ja, also bestimmte Sachen. Nur ne, hm. jetzt noch mal, Kann man jetzt auch noch mal, noch mal eine gesonderte Folge zu machen. Aber auf jeden Fall, so manches können die, manches nicht. Und das ist halt das Zweite. Also wir ein erstes Thema war, was ist der Use-Case für GPT? Der Zweite ist ähm, die Schwächen von SEO-Tools. Und das Dritte ist jetzt, wie diese Kombination, das war jetzt auch gar nicht so einfach, ja, ähm, daran zu arbeiten, seitdem es diese Custom-GPTs dann eigentlich gab, hast du eigentlich immer wieder daran gearbeitet, so, on the fly und das hat ja jetzt auch, auch schon ein paar Wochen gedauert. Nach so. Feierabend. Und ja, ähm, ja vielleicht kannst du, da, äh, kannst du da einfach mal was zu berichten.
1: Ja, genau, das hat mich wirklich ziemlich, ähm, ziemlich begeistert. Also, als das rauskam, äh, die Custom-GPTs ist jetzt, stand jetzt, ist es anderthalb Monate, glaube ich, her, also sechs, sieben Wochen. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, das sind ja das sind ja GPTs, die man oder Chat-GPTs, die man sich selber konfigurieren kann. Das heißt, man kann ähm mit dem Ding vorab chatten und kann sagen, du bist jetzt dafür da, Folgendes zu machen. Und dann merkt sich das, das Teil. Und dann kann man da auch Daten hochladen, Informationen reintun, die dann konsistent, persistent in dem GPT verfügbar sind. Ja, das heißt, ich muss nicht wie früher bei den bei den alten GPTs immer wieder neu die Sachen da reinkippen und sagen so, jetzt bitte nochmal das Dokument und nochmal hochladen und dann nochmal die Analyse. Und man kann das persistent in diesem GPT hinterlegen und dann greift dieses GPT automatisch immer darauf zu. Was man aber auch machen kann, ist, dass man Datenquellen anschließen kann über die sogenannten Actions. Ähm, das ist so eine Art, früher hießen, das ist so eine Art Plugin. Früher musste man das programmieren, das kann man immer noch programmieren, aber in so einem Custom-GPT kann ich diese, diese Schnittstellen zum Beispiel direkt ansprechen. Ich kann die da tun und kann sagen, das ist jetzt eine, eine Schnittstelle, die ich ansprechen möchte, die ist so und so aufgebaut und äh, bitte sprech die an. Ja, ich möchte daraus Daten ziehen und ich kann nicht nur eine Schnittstelle anbinden, ich kann unendlich viele Schnittstellen an das Ding anbinden. Ja, das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es da so ein Limit gibt, ich habe es nicht gefunden. Ich glaube, es ist unbegrenzt. Also ja. ich kann sehr viele Schnittstellen daran anbinden. Ähm, und äh, genau, und diese Einrichtung, ähm, so, die ist halt, ja, also das, das Gute daran ist, man muss nicht programmieren. Ja, so, das ist nämlich immer, also auch, 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 auch wenn man programmieren kann, ist es dann oft nicht die Programmiersprache, mit der man ursprünglich arbeitet, ähm, dann muss man da irgendwelche Entwicklerumgebungen machen, muss das verifizieren, es gibt da so super viel äh, Hürden und Blockaden, über die man drüber muss, wenn man Schnittstellen programmiert und das muss man da nicht, man muss ein Schema reintun, ja, und das und das Schema ist immer gleich, ist ein Open-API-Schema, Es ist ein bestimmter Standard, wo man Dinge definiert, und das GPT analysiert dann dieses Schema und, und sozusagen pro, also im Hintergrund programmieren die selber. Also wahrscheinlich programmieren die nicht selber. Sie haben das schon vorformuliert, aber es ist immer gleich. Ich muss das Schema ja mal definieren und dann weiß das GPT, welche Daten über welche Endpunkte kommen und kann das selbsttätig abfragen. Und das ist schon ziemlich geil. Also ähm, das ist sozusagen ähm, um das vielleicht ein bisschen einzunorden, es ist nicht, das ist auch nicht trivial. Also, es ist schon ein, ein, so eine Art Programmierschema. Ähm, aber das, ich, ich weiß nicht, das, das können bestimmt mehr Leute, als wenn es darum geht, das irgendwie in C zu programmieren oder in Python. Das ist, wie gesagt, das ist machbar. Ähm, jeder kann das aufmachen, kann das da rein tun und dann funktioniert die Schnittstelle theoretisch schon mal, wenn man denn den, die zweite Hürde nimmt, nämlich die mit der Authentifizierung.
0: Ja, ne. also das genau. erste ist das Schema, das zweite ist die Authentifizierung, da ist auch mehr dran gesessen. Ne? <lacht> ja, also das ist ja auch
1: ganz schön pain. Das kommt aber darauf an, was für eine Schnittstelle man nimmt. Also wenn man Schnittstellen hat, die eine, ich sag mal, eine einfachere Authentifizierung haben, das geht relativ relativ einfach so. Da muss man nicht so nicht so große ähm, Sprünge machen. Wenn man aber sowas wie bei der Search-Konsole hat, ein sogenanntes O-Out-Verfahren, das ist schon ein bisschen komplexer. So, das ist ähm, aber das gilt für alle Ab Schnittstellen, die O-Out benutzen. Also das, das muss man auch dann sich einmal letztendlich erarbeiten, wie das geht. Auch da muss man nicht programmieren. Man muss halt nur bestimmte Dinge einrichten, die dann von Nutzerzugriffsrechten und so weiter ähm, dann alle greifen und wenn das dann mal irgendwann funktioniert, dann dann, dann läuft es auch. Dann ist das auch was, was auch persistent sozusagen läuft, ja. Weise,
0: aber auch so war teilweise, wo du gesagt hast, boah, ich komme überhaupt nicht weiter. Und dann war irgendwas einfach äh, war einfach buggy gerade. Ne? Also so hm. schon auch äh, OpenAI ist halt auch mittendrin.
1: Ja, ja, genau. Dann äh, war es eben auch so, dass dann manchmal das, äh, dass die, die Zustimmung nicht mehr funktioniert hat. Und dann liest du halt irgendwann nach, nach, nach zwei Stunden Haare raufen im Forum, dass das halt gerade nicht geht. So, ja, das, <lacht> Weil gerade wieder ein Bug am Start ist. Also es war auch buggy. Ähm, genau. Und das, ja, wie, wie gesagt, im Bereich O-Out, da habe ich auch einfach keine Erfahrung. Da haben wir uns auch Hilfe geholt von anderen Kollegen. Ähm, und äh, genau, das ist auf jeden Fall. Aber insgesamt muss ich sagen, hat mich das persönlich auch sehr interessiert. Und ähm, ja, jetzt wissen wir es, wie es funktioniert. Und wir haben es ja auch schon, ob ihr es gesehen habt, weiß ich nicht, auf LinkedIn, habe ich ja auch schon mal ein längeres Video geteilt, wo wir ähm, und wo ich dann zeige, wie man eben dann darauf auch Abfragen fährt, weil es ja. funktioniert,
0: es klappt. Genau, machen wir in unserer Academy ja auch. Ja. Ja. Und das dritte ist aber noch die Konfiguration. Ne? Genau, das ist der dritte Schritt. Ähm, also auch wenn man die Schnittstelle
1: da hat und auch wenn man ähm, das mit der Authentifizierung hinbekommen hat, muss man trotzdem dem GPT natürlich, weil es ist ja ein Custom GPT, muss man das noch konfigurieren. Also man muss dem auch dann sagen, ähm, zum Beispiel in der Search-Konsole, ich möchte gerne eine bestimmte Domain abfragen, ähm, ja, bitte stell das in Tabellen da, es gibt also so ein paar andere Sachen, die man dann eben dem Ding auch noch sagen muss, damit man damit vernünftig arbeiten kann. Also es ist dann damit, das ist schon der, der, ja, die meisten Schritte hat man dann schon getan, aber es ist glaube ich auch so vom Gefühl her würde ich sagen, dass es eigentlich auch ein ongoing process ist, dass man immer weiter mit dem Custom GPT arbeitet und in immer mehr Dinge beibringt, die man auf der, dieser Datenanalyse fahren möchte. Aber es gibt auch so ein paar Grundeinstellungen, die man da vorher machen muss, ja. ja.
0: Also, ja. das ist so ein bisschen so das, so der, der, die Situation gerade, in der wir sind, ja. Also, einmal dieses, wirklich einen richtigen Use-Case finden, die Schwächen von SEO-Tools und dann wirklich dieses, dieses Verbinden, dieses, die Arbeit, das zu verbinden. Jetzt lass mal so einen Ausblick nochmal bringen, Fabian. So wie, wie ist denn deine Einschätzung, äh, ja, was halt so die Use Cases jetzt wirklich angeht. Also wie kann man denn sein SEO GPT nutzen?
1: Ja, da können wir gerne beide drüber sprechen, weil ja. wir machen beide SEO Analysen. Also, ja, das ist, das ist, äh, ja.
0: ähm,
1: also wir sind ja jeden Tag in der Search Konsole ja. von uns und von und den äh, Projekten, für die wir arbeiten und ähm, haben natürlich da auch unsere bestimmten Orte, an denen wir uns Informationen herholen, je nachdem, was wir, woran wir gerade arbeiten. Ja, was wir gerade wissen möchten. Ja? also Zumindest ähm, bei mir ist es so, wenn, ähm, wenn wir eine, eine Basisanalyse machen, geht es natürlich ganz stark um eine Traffic- und Keyword-Analyse zu schauen, wofür rankt denn eine Seite jetzt schon? Ähm, na, zum, oder, oder, ähm, wie ist das Verhältnis zum Beispiel auch von Brand Search zu generischen Suchen? Das ist ja so eine klassische Sache, die man sich sehr, sehr zu Beginn anschaut. Ähm, wie, wie sich der Traffic über Google in den letzten Jahren zwölf Monaten entwickelt hat, wie da so die die langfristigen Trends sind und so. Also es gibt unglaublich viele Dinge, die ich mir da anschaue. Ja,
0: ja, aber es kam ja auch schon sowas wie die Year over Year Analyse, ne oder nicht? Da hast du, ich glaube, ne wie es nochmal? Du hast gesagt, was wäre denn eine spannende neue Metrik? ne, und dann Genau, das sind jetzt neue neue
1: Metrik, neue Kombinationen, die man, weil das ist dann auch nicht mehr so ganz trivial. Da muss man dann, ich weiß gar nicht, man man kann in der Search Konsole auch Zeiträume vergleichen, glaube ich. ja. Ähm, dann kriegt man halt den Chart angezeigt. Dann kriegt man, oder kriegt man zwei Charts angezeigt, die dann sagen, so, letztes Jahr war das so, dieses Jahr war das so. Aber, aber das ist ja nur der, das ist ja nur, nur die Oberfläche, an der man kratzt. Ja, was man, was man mit, äh, mit dem, was wir mit dem, mit dem GPT zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, hol doch mal Keywords aus beiden Jahren und zeig mir mal, welche Keywords denn gewonnen haben dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, Was sind denn die Keywords, die dieses Jahr am meisten Klicks gewonnen haben? Das ist nicht mehr so einfach, aus so einer Oberfläche rauszuziehen. Ja, ja. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass ich da wirklich noch ganz an der Oberfläche bin, was so kombinierte Datenanalysen angeht, gerade so mit mehreren Tabellen, ähm, die man wirklich früher mit einem riesen Aufwand in Excel mit S-Verweis und was weiß ich was alles hatte anstellen müssen und dann ist der immer noch um die Ohren geflogen und nach einer Woche oder nach einem Monat waren die Daten auch wieder veraltet. So, dann, dann hast du mit dem ganzen Excel-Dokumenten nichts mehr anfangen können. Und das Besondere daran ist eben, dass du die live, die Daten jederzeit wieder dir holen kannst. Also jedes Mal, wenn du dich einloggst, bist du wieder live auf den aktuellen Daten drauf.
0: Das ist schon ganz schön krass. Ja, das ist wirklich mega spannend. Jetzt, Ich freue mich auch voll drauf auf die nächste Zeit, wenn wir das austesten werden und ausprobieren werden und diese Ideen zu brainstormen. So, ja? Und ähm das und um die weiterzuentwickeln und wir sind jetzt ja eigentlich das können wir jetzt eigentlich als nächsten Punkt auch machen wir sind ja erst dabei dass wir äh, äh, sozusagen ChatGPT mit der Search-Konsole verbunden haben aber du hast ja vorhin schon gesagt eigentlich sind ja ist ja die die API-Möglichkeiten sind ja unendlich ja also man könnte ja auch noch noch viel mehr Tools und Daten anschließen
1: ja genau also über diese Google-Schnittstelle, die wir da konfiguriert haben, ähm, da ist Google Analytics V4 eigentlich nur einen Schritt von entfernt. Ne? Also da muss man natürlich wieder das Schema anpassen entsprechend. Ähm, aber die Daten stecken da ja auch mit drin. Also die, Wenn man, wenn man Analytics-Daten hat. Ähm, ich habe aber gesehen, äh, dass die anderen Web-Analytics-Anbieter, die wir auch benutzen, die haben auch, bieten auch APIs und, und äh, Schematas an. Also man kann auch jede Web-Analyse eigentlich daran anschließen. Das heißt, dann hat man hat man einmal äh, die Daten, ähm, die, die Live-Web-Analyse-Daten ähm, über alle Kanäle hinweg. Dann hast du die, die echten Search-Konsole-Daten. Ähm, das sind so die, 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 äh, die Daten, die man selber hat. Aber ähm, es gibt auch äh, Anbieter für, für SEO-Daten, die man sich irgendwo herholen, die man sich aus einer, aus einer Datenbank ziehen kann. Die haben auch eine sehr, sehr äh, ausgereifte Schnittstelle. Ähm, die man da anbinden kann. Das heißt, da hatte man dann auch Zugriff auf auf SEO-Daten, auf Ranking-Daten, auf SERP-Daten, auf ups, und was haben die Onpage-Daten? Die haben Google Ads-Daten da drin. Also das ist einfach, ja, das ist einfach äh, wie gesagt ähm, Blue Ocean eigentlich. Ja, ja? Und das cool. sind nur die Daten, die mir jetzt in meiner kleinen SEO-Brillenwelt einfallen es gibt super viele Services, die, die Schnittstellen haben. Man könnte auch, keine Ahnung, man kann auch eine Google Big Data Datenbank anschließen und da alles mögliche rein tun was man da hat. Man kann auch, Zapier hat ganz viele Kombinationen mittlerweile, die man die man auch, die haben ja so, da sogar ein Plugin für. Ja, Also wenn man dann, dann diese, nochmal diese anderen Schnittstellenanbieter mit dazu nimmt, dann ist es eigentlich un, unendliche Weiten.
0: Ja. Und du hast dann eben eine zentrale Plattform, auf der du quasi chattest und die dann immer auf alle verschiedenen ja. Ähm, ja, Datenlieferanten zugreift.
1: Aber und die auch also. weiß, wie man darauf zugreift, weil du das in dieser ja. in diesem Schema definierst. Du sagst ihm, über diese Schnittstelle kommen die und die Daten, über die Schnittstelle kommen die und die Daten und er interpretiert das ja als, weil er ja ein Textinterpreter ist, das heißt, er weiß, er er, er, er lernt sich selber, oder sie, er lernt sich selber an auf der Schnittstelle an. Und das ist das Krasse. Das ist sogar noch besser als Programmieren, weil ähm, teilweise. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Dann, dann, dann hat er, da habe ich drei Abfragen gemacht und er hat dreimal anders auf die Schnittstelle zugegriffen, auch immer ein bisschen <lacht> anders. Das ist auf der. Das ist im ersten Schritt ist es ein bisschen nervig, weil man natürlich nicht die gleichen Daten kriegt. Aber auf der anderen Seite habe ich dann gesehen, ja krass, so kann man das ja auch sehen. So dann hat man dann nochmal einen neuen Ansatzpunkt äh, gefunden, die man wie man diese Daten analysieren oder auch in Kombinationen bringen kann. Ich, ich habe das Ding auch mal gefragt, was, was würdest du denn auf diese Schnittstelle analysieren? Und da habe ich dann direkt fünf neue Ideen bekommen, die man das Teil fragen kann. Also auch das GPT hat ja eine gewisse, gewissen. Ich will, das ist ja nicht kreativ in dem Sinne, aber es, aber es kennt halt sehr viele andere Use Cases aufgrund des Sprachmodells, was es ist und hat einfach sehr gute Vorschläge gemacht,
0: die ich selber noch nicht im Kopf hatte. Oh, ich finde, das kann man schon Kreativität nennen. Also ich meine, im, 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 gleich in unserem Kopf findet er das Gleiche statt. Genau. <lacht> also super spannend. Ihr ja. merkt schon, es ist, äh, das, der Raum ist eigentlich, da tut sich jetzt nochmal ein ganz neuer Raum auf. So, und für 2024 haben wir uns schon viel vorgenommen, da jetzt einzusteigen, weil es eben wirklich diese, diese verschiedenen Analysemöglichkeiten gibt und da dann halt auch wieder, finde ich, dass. Äh, dein sozusagen deine Plattform anzulernen ja, und äh, da halt ja. die Erfahrung aufzubauen das wird jetzt darum wird es jetzt erstmal gehen ne?
1: ja darum wird es gehen ja ich bin auf jeden Fall ich finde ich find's cool also im Moment vielleicht wenn ich von mir selber nochmal kurz berichte ja. dann ist es so dass ich im Moment noch manchmal den Impuls natürlich habe in ein Tool reinzugucken weil ich da einfach schneller bin was so bestimmte Daten angeht, von denen ich weiß, dass sie da sind und dass ich da den Klickfahrt, den, den, der ist einfach im Rückenmarkt drin, den kenne ich schon. Aber es ist wirklich so, dass viele Tools, auch viele SEO-Tools, einfach von der UX her echt nicht gut sind und, und seit 15 Jahren da auch nicht viel dran gemacht haben, wenn ich nicht ehrlich bin. Und, ähm, und da würde ich, da sehe ich auch ein bisschen die Gefahr, dass sich diese Tools insgesamt auch wirklich zum Datenlieferanten degradieren. Dadurch, dass, dass ich super viele Kombinationsmöglichkeiten in einem 10-Euro-Software-Ding habe oder was kostet das 15 Dollar oder so, ja, und da wirklich alles dran anschließen kann und das letztendlich diese, das dann als zentrale Plattform nutzen kann, um meine Datenanalysen zu machen. Da muss ich mich nicht mehr in 10 Tools einloggen und mich darüber ärgern, dass ich schon wieder vergessen habe, wie ich da hingekommen bin, sondern ich, ich frage das Ding einfach und das kennt die Schnittstelle und weiß, wo es die Daten herkriegt. Ja, und das ist schon, das fühlt sich schon ein bisschen disruptiv an.
0: <lacht> ja, und dann fragt man halt, wie ist die SEO-Lage? Ne? Genau. Dann
1: kommt und wenn Christian, ich dir das ist eine gute Antwort. Ich, wenn ich dem Tool vorher gesagt habe, was ich da erwarte als Antwort, dann holt es sich die Daten live aus den Schnittstellen und zeigt mir die SEO-Lage.
0: Ja. Und zwar, und dafür, das ist, finde ich, eben dann auch eben dieses, dieser Sprung von, äh, ah, das ist mega fancy für einen Techie, hin zu, äh, wir können jetzt auch in einer Sekunde äh, sozusagen super verständliche Daten generieren für C-Level. Ja, ja und, äh, und lassen uns dann von Delhi äh, hier noch einen Chart draus bauen. Ja, weil das ist ja, ja auch mit drin. <lacht> also die, äh, die, ähm, das, was sie ist, ist ja auch eine Entwicklung, dass sie da dann das, das ganze Thema Fotos auch noch reingehoben haben in ChatGPT, ja. Ja. Und nicht mehr sozusagen als eigene Anwendung.
1: Ja, diese ganze, also Dar Darstellung
0: ist dann kein Problem mehr. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon ein schon ein Tool gibt, wo man dann auch ein PDF generieren kann, wo die Daten dann reingebaut werden. Das das ist alles mein Mann. Das ist eine Frage der Zeit, bis das kommt. Ja und ähm, und wie du wie du sagst, man man könnte dem C-Level das eigene GPT zur Verfügung stellen, weil du kannst auch so Custom Prompts schon vorgeben, dass du wenn du das Ding aufmachst direkt schon vier Sätze kriegst, auf die du klicken kannst und dann klickst du einfach drauf und dann läuft die Maschine los. Und äh, das das geht jetzt alles schon.
0: Das also ihr merkt schon, wir haben eigentlich jetzt diesen grundsätzlichen Technologietrend, finde ich, äh, am Beispiel von SEO besprochen. <lacht> ja. Und die, die Entwicklungen werden auf jeden Fall, äh, das wird mega spannend. Wir sind total dabei und äh, ähm, ja, wenn ihr da einfach up to date bleiben wollt, einfach mitbekommen wollt, wie wir daran weiterarbeiten, meldet euch einfach in den Newsletter ein. Das ist eigentlich immer safe, dann hat man es in seinem Postfach. Ähm, weil ob man ein LinkedIn-Posting mitbekommt oder nicht, das wissen wir auch nicht. Ja, das ist also, im Moment und, ein bisschen problematisch. Und, und ob man, ob, ob man, man auf mal, ob man mal Zeit hat für eine Podcast-Folge oder nicht, ist auch jedes Mal anders. Also ähm, meldet euch einfach ein Newsletter an. Das ist sozusagen die sicherste Variante, finde ich. Und ich würde sagen, das war's für heute, oder? Und jetzt genau. starten wir ins neue Jahr mit dieser Folge. Hat mega Spaß gemacht und wir hören und hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.